1: Salve, salve, galera. Tá começando mais um No Ar com Elas. Hoje um No Ar com Elas especial. Especial por... Acho que três motivos. Um, a gente tem Rafa Storm aqui. Olha só, que maravilha. Oh, voltei. Você é, foi pra onde, Rafa, que você tá voltando agora? Me conta. Ai, gente
2: eu entrei no limbo da pandemia. Meu Deus. Mas só aqui ainda. <risos> estamos,
1: estamos aqui, vivas ainda. Graças a Deus. O outro motivo especial é porque a gente tem o William Floyd do Fermata. Olha só, seja bem-vindo.
3: Ah, vocês são umas lindas, mas volta para o motivo especial um que ele é mais especial do que eu. Sim. Ah, para com não, isso. Ó,
2: absurdo. <risos> absurdo, não que seja... Isso humilde, não, não vento é,
3: Não, eu, eu estou muito honrada de estar aqui, de verdade, cara, ouvinte desde o episódio 1, amigo mesmo e, cara, feliz demais pelo fim do hiato e de poder estar aqui ainda, nossa, tô, tô nas estrelas. Ah,
1: que bonitinho, olha só, o William Floyd, ele é do Fermata Podcast e também do Ultra Combo Podcast, gente, se vocês não conhecem, vão conhecer. E o terceiro motivo especial é que a gente vai falar sobre Amy Winehouse, essa super cantora que, infelizmente, nos deixou aos 27 anos, jovem, tinha saúde? Acho que não, no final da, da carreira dela, enfim, isso aí é um outro assunto. Então hoje a gente vai falar sobre a carreira dela, sobre a vida pessoal e outros motivos que levaram ela a ser uma revolução no cenário musical. Vem com a gente!
3: Você está ouvindo
0: No Ar com Elas.
1: Finalmente, nós vamos falar sobre a cantora, compositora e multiinstrumentista britânica Amy Jade Winehouse, ou mais conhecida como Amy Winehouse, que ela nos deixou aos 27 anos após uma grande quantidade de ingestão de bebidas alcoólicas. Esse episódio ele faz parte da nossa sessão Mulheres Fantásticas e hoje, por conta do aniversário de Amy Winehouse, que seria nesse mês, de setembro. Então a gente vai fazer uma grande homenagem a ela, viu gente? É, é interessante que assim, ela acabou entrando para o clube dos 27, né? Que é um termo que se refere àquela crença da, da idade das pessoas que... Os artistas que falecem aos 27 anos. Assim como foi com Jenny Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison e por aí vai. Eu acho que assim como eu, a maioria das pessoas conheceu a Amy Winehouse. Pelo sucesso, Rehab, né? Que é aquela música que ela fala que as pessoas tentam levar ela pra reabilitação, mas ela diz não, não, não. E desde lá, será que isso foi um sinal, gente?
2: Eu acho que eu conheci também com esse álbum, que é o Back to Black, né? Eu acho que eu conheci ele, através dele. E eu tenho uma curiosidade, porque eu não sabia que ela era branca. <risos> né Ela
1: tem voz de eu negra, Eu não sabia né?
2: que ela era branca. Eu, eu também escu... achei que fosse Exatamente, eu tava escutando E aí eu vi, né, eu disse Caramba, que voz E me encantei E comecei a escutar tudo E nunca parei, gente, eu não sabia quem era E aí um, um belo dia Eu vou assistir uns vídeos E aí descubro que ela é branca <risos> Aí eu fiz, tá Peraí, eu cheguei atrasada aqui, tá Alguma coisa tá acontecendo que eu me perdi e aí eu fui buscar ler alguma coisa, entender alguma coisa dela. Mas, vou ser bem sincera, apesar de ser uma, uma voz muito marcante, que eu gostava muito de ouvir, não era aquele tipo de personalidade que eu fico indo atrás, sabe? Que eu ficava lendo as notícias sobre ela e que eu ficava totalmente antenada no que estava acontecendo.
1: talvez é porque era um rosto novo, né, Rafa? Exato. Eu não tinha muita informação sobre ela. Exato,
2: hein? mas ela já tinha tido um álbum antes, né? Eu, pra quando eu Vim parar mesmo para entender um pouco, para buscar, para escutar mais sobre ela, ela já estava perto de morrer. Uhum. Então eu peguei bem, bem atrasada. Hoje eu escuto muito mais ela do que eu escutava antes né, dela falecer. Então foi uma pena. Não, não aproveitei muito. Eu, na verdade, eu acho que ninguém aproveitou muito. A Amy House Nem ela aproveitou muito a fama que tinha né? E nem toda a capacidade Ela
3: praticamente não aproveitou né? Ela só pegou a parte ruim da fama Exato, né?
2: Toda a capacidade dela Acho que foi pouquíssimo explorada Ela teve pouquíssimo tempo Para executar Tudo que ela, poderia, que, ela, que ela poderia Fazer muito mais né? A gente tem relatos de pessoas que gravaram com ela Dizem que ela era um, um fenômeno Então é muito triste mais uma vez, tive que perder uma pessoa tão nova, e é bem, bem isso.
3: Eu acho que assim, eu, nos anos 2000, eu acho que eu já falei isso, assim, quem já me ouviu em algum outro momento na fotosfera sabe que eu era aqueles metaleiros chato dos anos 2000, adolescente sabe? E então a gente ouvia pouco, a minha, minha tribo ali, ouvia pouco o, o estilo de música da, da Amy. É, eu mesmo fui apresentado quando naquela época DVD, você tem muitos DVDs de show e me apresentaram um DVD do, do show dela, cara, que é um DVD excelente. Eu não lembro qual é o DVD, mas é um show sensacional, cara. Aí você para pra assistir, você fica, meu, ela canta demais, os músicos, a banda dela toca demais. Aí eu toco um pouco de, de contrabaixo, ficava mais pra ouvir, tipo, os instrumentos. Depois eu falei, cara, não tem como não ouvir isso, tipo, é... Isso, Vamos colocar, foi lá pra 2008, 2009, tipo, já... E nesse momento que ela já tava meio que se retirando, né, do... da mídia, tentando se, se resguardar. E, assim, mas eu lembro, tipo, de antes, que assim, as músicas foram muito nas rádios, que Rehab, Back to Black, tocou sem parar. E aí depois você escuta o Back to Black mesmo, você para pra ouvir, e, cara, ele é um álbum, pra mim, pelo menos, é eu escuto os melhores álbuns da, da década de 2000 ali, de 2000, e... 2000 a 2009, ou 2010 também que seja, depende.
2: Ela foi considerada a, rele... a revelação da década, né?
3: E com um álbum só, praticamente, porque o Frank, ele é um álbum que... Ele é um pouco difícil de ouvir, eu, eu realmente, eu escutei ele de novo hoje. E ele é um jazz, mas é... Até, como assim, vamos dizer, esse povo do jazz, entre aspas, tá, gente? Eles até citam, ela já citou que a gente não queria, tipo, 50 mil pessoas num show. Uma casinha ali com 50 negros te olhando, então pensando em você... Uma coisa mais você, intimista, né? É, é o que uhum. traz uh, aquele calor pro músico, né? E, e é o que ela fazia, ela começou assim, né? Então, tipo, o, o Frank, ele é um álbum mais introspectivo mesmo... Tipo, tem uns momentos ali mais divertidos, mas é uma coisa muito intimista uma coisa até mais complicada de se escutar, de se entender. E já o Back to Black, ele já veio mais pop, né? Então, tipo, ele veio muito soul, muito R&B, mas uma versão mais pop desses estilos que virou o álbum que virou, né?
2: E o Frank, eu acho que é de 2003. Mas acredite, eu, eu gosto do Frank, eu gosto demais. É, tem uma outra música ali que me deixa meio pra baixo, é um assim, ótimo. tem umas coisas que me pegam, que eu não gosto tanto, mas eu fico confortável, porque eu gosto muito de jazz, sabe? é uma coisa que eu escuto pra tudo, pra ler, sabe, pra, pra refletir, então é uma coisa que me deixa, pra mim é gostoso, sabe, essa coisa mais introspectiva e mais intimista. As letras
1: delas são, são muito melancólicas, né? Se a gente for observar. Na, na verdade, assim, é, a gente vê que rehab nem é tanto, porque é mais... Porque, de fato, a equipe dela tentou botar ela na reabilitação. Então, Exato. ela só dá uma resposta pra eles. Mas, se você for observar as outras músicas dela, todas elas têm um pouco de melancolia. Até Valerie, se você for observar, tem um pouco de melancolia. E aí, tipo, dá pra observar que é um pouco da vida dela, que ela transmite pras músicas. Então, assim, a Black to Black, por exemplo É uma música, assim, sabe A letra dela é... Todas elas são melancólicas e depressivas Tipo, por mais que tenha um jeitinho Mais dançante e tudo mais A gente vê que por meio das músicas Ela tenta mostrar O quão insatisfeita ela tá com a vida Então, assim, tipo né, à toa que ela, ela acabou se envolvendo Com droga, com álcool Com gente que não devia Enfim, a vida dela foi ultra conturbada, né não,
3: até, é... Eu acho que assim esse que é o maior, acho que... O músico, ele tem que ser muito forte pra fazer algo assim. É, porque, igual, muitas coisas, como você, como você mesmo disse, ela narra a vida dela nas músicas. Tipo, praticamente, são músicas ela contando uma história que aconteceu com ela. O Strong Than Ever, que foi a primeira música dela que estourou, ela contando um relacionamento com um jornalista que era sete anos mais velho que ela, mas o cara era imaturo. Ela falava, você deveria ser mais forte do que eu, mas não... Então, tipo, ela pega situações da vida dela e faz uma poesia daquilo e faz uma música o, o mais complicado ao meu ver, é que igual tipo, no Back to Black tem músicas que são muito tristes, vamos colocar assim é, uhum. e, e como é que você sai cantando pro mundo tipo, a sua situação triste né? É, na, na própria Back to Black ela narra o, o fato do Ex-marido Blake, na época ainda era namorado, eles separaram porque ele preferiu ficar com a outra. E ela narra isso na música. Depois ela volta com o cara e eles se casam. Mas, tipo, é um momento que foi muito difícil pra ela e ela vive fazendo isso. Tem muita gente que faz, né? Vamos colocar até a própria Gwen Stephanie fez isso no The Dog. Tia Dido fez isso também. Mas deve ser muito difícil. Até o Eric Clapton fez música pro filho que caiu do... Como é que você leva a sua, a sua carreira contando... Uh, te lembrando de fatos tristes, né? né? É uma coisa que, tipo, não só é. ela, mas muitos músicos que fazem isso, e o tenso é que fazem isso de uma forma magistral, <risos> esquece, a pior sacanagem, né? É. Com, deles, com eles mesmos, é, pra mim, é. né? Eu não teria essa, essa paz de espírito, e é por isso que eu não sou um músico famoso.
2: <risos> mas eu, eu acho assim, que o que... O que tem de diferença, na maioria das vezes né a gente tem artistas que colocam a sua vida na música ou poetas que colocam sua vida na poesia e tudo mais a, a, acho que a diferença é que algumas pessoas elas estão é um passo à frente então elas narram coisas que aconteceram na própria vida mas é como se essas pessoas elas conseguiram, sabe avançar, a gente tem a Adele por exemplo, que ela, muitas das músicas dela são é, histórias da vida dela, né? Dos relacionamentos dela e da idade dela, inclusive os álbuns tão, só idade, é, tem o nome da idade dela. É, então ela conta muito da vida dela. Mas o que parece é que ela é um passo à frente. Então, assim, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, sei lá, anos atrás, e eu tô narrando aqui, mas eu, eu sobrevivi a isso. Eu passei. No caso da Amy, não. O que parece é que ela estava narrando o que estava acontecendo com ela naquele momento. Não era uma coisa que ela passou, que ela ela conseguiu se erguer. E aí imagina o que é uma pessoa já com a quantidade de problemas que ela tinha desde a adolescência. Que a gente, Ela já tinha problemas familiares, ela passou por um monte de coisas traumáticas, aí ela vai é, crescendo, ela finalmente consegue ter sucesso, mas todo show ela é obrigada a cantar a desgraça do que ela vive. Todo show ela é obrigada a estar tá passando por situações que ela não tem, a mínima condição psicológica de lidar. Então, assim, esse cara que traiu ela, que voltou pra namorada, depois casou com ela, depois ela se separou dele porque traiu ela de novo, tava na vida dela ainda.
3: Sim, quando o álbum saiu, e ela aí a gente ela tava um com show, ele. E... Ela fez a música e quando o álbum saiu...
2: Exato, e aí ela canta. Esse mesmo cara foi quem introduziu ela no mundo das drogas. Então, ela entra num palco para cantar drogada, a tá, bêbada, cantando sobre tudo o que está de errado na vida dela naquele momento. E aí Isso. é uma pessoa que está perturbada.
3: Tinha tudo para dar sabe? errado uma hora, né?
2: Exato.
3: Ag e até assim, agora é... tá legal, Exato. né?
2: E caramba! E o pior é que do caso da Amy era uma, não era um que fosse uma tragédia anunciada. Não era uma coisa que você estava esperando acontecer, sabe? Era uma coisa que estava acontecendo. Não tinha nada de, de um, um anúncio. Você está assistindo aquilo e as pessoas assistiram aquilo de uma forma passiva e acolhendo como se aquilo ali fizesse tudo parte do show. E isso é o que me assusta no caso da, da Amy Winehouse. O, no caso da Whitney Houston, não, não aconteceu tanto, porque a Whitney ainda teve um, um, um tempo longo de carreira, digamos assim, é, até que ela começasse a decair muito e que isso viesse para o pau. Né? Então, depois teve o hiato da carreira dela, teve a volta, ela já estava bastante prejudicada por causa de droga, por causa de bebida. Mas você teve um, um, um grande tempo com ela de uma forma lúcida, sabe? Dela limpa. No caso da Amy, não. E é isso que me assusta. O, o álbum dela que estourou, ela já era doente, ela já estava doente. E ela claramente estava doente em todos os shows. E aí eu me pergunto, quando eu, eu vejo um show dela, por exemplo, como foi o último show que ela fez no Brasil, o que, que as pessoas esperavam de obter daquele show? Uma pessoa que foi tirada de dentro de uma clínica de reabilitação, o marido, o ex-marido dela tá, ainda estava, sabe, na reabilitação, ela não estava limpa. Ela chegar no show drogada, bêbada, e as pessoas esperavam que ela fizesse o quê ali? Que ela cantasse? Que ela realmente fosse cantar rehab, batendo palma e feliz? Sabe? Gente, eu não entendo. Eu, eu, eu sinceramente, eu não consigo compreender o que, é que as pessoas esperavam daí. Isso me dói, porque era... Tem uma, uma das pessoas que gravou um dueto com ela, que depois eu vou procurar o nome. O Tony Bennett. Que ele disse que cravar que, é, que não, não foi ele. Inclusive na Rolling Stones, na, tem uma, uma reportagem da Rolling Stone que ele fala exatamente isso. Que gravar com a Amy e escutar ela cantando era como se ela estivesse levando uma facada no coração. De tanto que ela sentia o que ela cantava. E que a, os improvisos que ela fazia, fazia tudo ficar pior mais dolorido, sabe? E que você escutar ela cantando e cantar com ela, gravar com ela, era sentir um nível grande de emoção que você ficava desconcertado, porque ela internalizava tudo aquilo, sabe? Porque a vida dela era o que ela estava passando. É essa música com o Bennett que você falou que já é o que foi lançada pós-morte, se eu não me engano, é uma música que me toca demais, sabe? Porque eu vejo ela sorrindo. Que não é uma coisa fácil de você ver aí no Honey House fazendo ela. Não, e
3: ela tava cantando com o ídolo da vida dela, Exato. né? Então, ela
2: tá serena, sabe? Ela olha pra ele com. Você vê no rosto dela é, admiração, sabe? Felicidade, como se aquilo ali fosse um, um, um prêmio que ela tava ganhando. E nos outros. Não, é legal eu não que vejo... até
3: se olhar. Se olhar esse. Tem um documentário da Amy, né? Que ela tá... mostra essa gravação dela e ela se cobra muito, tipo. Hum. Ela erra, ela fala, não, eu tô, eu tô estragando tudo, tô, eu tô estragando com o seu tempo, você tá perdendo tempo e tal. Ele, calma, não, relaxa, é tipo... Que ela, ela, se, ela se cobrava, em 2011, cara, tipo, ela, vamos dizer, tava quase... É, no ano que ela faleceu, né, ela já tava bem debilitada. E, e ela se cobrando ainda, tipo, bastante, a musicalidade dela e tudo mais, ela tava tentando, né, mas... Cara, Pensa numa pessoa que... Ela foi tão cercada de pessoas... Que fizeram mal para ela... Uhum. Tipo... Na vida inteira... Ela cresceu com um pai... Que traía a mãe... Tipo... No caso dela... E traía do modo explícito... Não era algo velado... Tipo... Tanto de falar que a amante do pai... Era a mãe do trabalho... A mulher do meu pai do trabalho... Que aí... Depois vi, veio a se tornar... Né, a, a mulher do, do pai dela... Mas tipo... Elas cresceram vendo isso... Depois do divórcio do pai dela Ela ficou muito mal é, acho que é aí que ela Ah, cara, é complicado Porque eu também sou filho de pai separado eu sei como que é A gente tenta chamar atenção de algumas formas E daí foi onde ela fez a toagem, Ela pôs piercing, ela tentou Ela começou a usar maconha Então, tipo, ela tentou, tipo É... Encontrar formas de, de, de Lidar com a situação, né E assim, tipo Hoje a gente tem um monte de coisa que a gente pode ver ou fazer, tratamentos e tudo mais, né? E é uma coisa mais difundida, mas anos 90, né, gente? Na, <risos> então...
2: Tem uma tem uma parte, né, que ela, a mãe dela conta que descobriu que ela tinha bulimia. E a mãe dela disse, não, eu achei que tava tudo ok, coisa de adolescente.
1: E a bulimia dela era provocada por
2: ansiedade e depressão. Exato, exato. Sabe, ela... Então, ela já vinha demonstrando isso muito cedo. Ela tinha problemas com vícios, dos vícios mais simples até o que o, levou, o que a levou à morte. Então, assim, foi uma série de negligências inicialmente dos pais, logo depois da produção dela, dos empresários, o marido, sabe? Ela passou por uma série de negligências assim que não teria como terminar diferente. Essa questão, é. essa questão do show, por exemplo, porque ela de 2011, gente, ela tá numa clínica de reabilitação. Ela não terminou o tratamento dela.
3: E ela não queria ir além exato, disso, né?
2: Exato. Exato. É é dela né, tipo,
3: é, eu... não tô na clínica, tô saindo, mas eu tô saindo consciente que eu vou fazer um show e beleza. Não, ela não queria. Exato. Tipo, até porque ela já tava de saco cheio de cantar Back to Black tipo há cinco anos direto, e, né? E... Ela já Eu queria, também. tipo, tentar partir pra coisas novas e armaram. ou não, não, a gente tá armando uma turnê mundial agora, Você fazer de novo o seu mesmo set. Tem gente que vive disso e vive muito bem, de tocando músicas antigas. Ok, é pessoa por pessoa. Ela já não tava mais contente com isso, né? E ninguém, em nenhum momento, falou, poxa, não, você não tá contente? Então vamos, vamos, vamos sentar tentar. aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos tentar Exato. resolver isso de alguma forma. Não, é você vai ter que fazer. Cara, Exato. o pai dela e o empresário dela foram os caras que mais sugaram a vida dela. Eu acho que até mais... Mais, não sei, mais, tanto quanto o ex-marido. O ex-marido.
2: No Porque, caso, cara, velho...
3: foram três pessoas podres, velho. Na
1: verdade, não é o primeiro artista que passa por isso, né? Que o pai explora. A gente tem aí Michael Jackson, a gente tem a Britney Spears e tem outros artistas que passam por esse tipo de situação. E o que que acontece é que eu penso que em algum momento eles querem sim gritar para o mundo e falar não quero mais mas eles eles dependem também do público do carinho dos fãs então assim é muito difícil ponderar isso sabe porque por mais que ela estivesse passando por todos esses problemas lá no palco com aquele carinho todo que ela recebia provavelmente em algum momento ela fala porra tá valendo a pena ah
2: mas sabe mas ali nesse ponto aí já não tinha mais carinho então é
3: complicado também. também porque às vezes tipo é... Cara, já. é. Vamos colocar, tipo, um, um exemplo meu. Eu sou fã de Pink Floyd. O que eu mais queria era ver o Pink Floyd aqui uhum. tocando. Agora não mais porque alguns membros já faleceram. Mas de ver o Pink Floyd aqui em São Paulo tocando. E eu sei que os caras não querem, que eles não vão fazer isso. E, uma co... e não me faz gostar um pouco menos deles. É, mas aí, tipo, mas uhum. se viessem, sabendo que eles se odeiam, eu ia dar um jeito de ir. Sim. Porque eu sou fã trouxa. <risos> Igual quando o Police veio pro Brasil. Os caras do Police se odeiam literalmente. De quando era pra gravar um álbum, cada um ia pra um cômodo do estúdio e nem se olhavam. E fizeram um turnê no Brasil, depois de um tempo, essa é o papel. Do Oasis também,
1: Então se Tem isso,
3: né? Tipo, é... A gente sabe que é, é complicado falar, pô, os caras estão aqui, mas eles não querem estar aqui, eles se odeiam. Mas eles estão aqui, então eu não posso perder a oportunidade de ver. Tem muita fã que pensa assim, eu não acho que é errado da parte do fã, porque a gente parte da, do, do pressuposto de, cara, é a minha oportunidade de ver. Tipo, ela só veio pro Brasil uma vez, e quem é que Brasil viu, viu. Mesmo que o show tenha sido abaixo da qualidade que ela costumava fazer, viu. Então, acho que isso que é o pouco que pega pro fã. E depois, cara, é tipo é, é um caso que eu vendo no documentário eu me senti mal um pouco, porque nessa época do fim de carreira dela, cara... A exposição dela, a mídia, era tudo chacota, velho. Aqui no Brasil tinha um programa de humor. Exato. Que fazia é, o personagem M. raivoso que saia quebrando coisas e tudo mais. Enfim, tipo, e eu via, eu ria disso. E aí você olhava assim, assim caramba, velho, que merda que... E, assim, de uma forma indireta, eu contribuí com isso. Uhum. E, e nisso, tipo, na época, show stand-up, os caras zoavam a... porque ela tava muito magra e ela parecia muito e ela era cercada de paparazzis, então, tipo, se você não faz uma pose pra tirar uma foto, você vai fazer, tá com cara de careta em todas, né? Então, pegavam essas piores fotos e colocavam nas manchetes. Tipo, a mídia ajudou demais a estragar a imagem dela também pro mundo. Tipo, foi, foi do nível cruel até, né? Sim, com
2: certeza. Mas, mas quando eu digo assim, que eu acho que questão de fã é complicado, é porque assim, por exemplo, você citou o fato do, do Pink Floyd, que você queria tanto vê-los. Mas aí eu pergunto a você como fã, se você soubesse que, por exemplo, o vocalista do Pink Floyd está muito mal, muito mal, aí você diz assim, não, mas eu quero vê-lo de qualquer forma. Eu sei que ele não vai me dar o máximo de performance, mas eu quero vê-lo, porque pode ser minha última oportunidade. Aí você vai para o show. Na primeira parada que ele dá para respirar, tu vaiaria?
3: Então, jogaria é coisas no palco aí é que tá, pronto, né? mas aí
2: os shows de Amy Winehouse eram assim
3: então isso é, é isso que eu me né?
2: pergunto o que tipo de fã é esse que tipo de gostar sabe, de, de achar que é uma ótima artista é esse, porque o show que ela fez no Brasil já foi um pouco problemático porque tiveram as vibes. mas o último show que ela fez que foi o que ela realmente disse assim eu não posso, na verdade ela não, o empresário dela viu que não dava né, que eu acho que foi na Sérvia
3: esse da Sérvia, ela subiu no palco e ela meio exato. que já falou, não vou cantar ela, ela não tava maquiada, minutos. não tava com penteado
2: exato, ela tava 30 minutos no palco, ela ficou 30 minutos no palco e ela não conseguiu ficar em pé gente, é, é, é o show eu assim, assisti e eu chorei assistindo aquilo porque é de dar muita dó ela tá sem assim, conseguir ficar em pé e ela não fala coisa com coisa e aí, sabe o que, é que as pessoas fazem? Aplaudem quando ela bota a mão no nariz. Que era um gesto que ela fazia pra limpar o pó que ela cheirava. Ou quando ela começa a se coçar inteira, porque ela tá em tanta abstinência, que o corpo dela pinica. E as pessoas batem palma e depois começam a vaiar.
3: né? <risos>
2: Exato. E aí começam a vaiar tanto ela, que ela sai do palco. E tem um, um dos back vocals dela, que fica o tempo inteiro mandando ela se segurar. Fica aí. Não sei o que sabe? No show do Brasil no último que ela fez no Brasil foi, é pouco antes desse da Sérvia ela tá tomando um líquido e toda vez que ela se abaixa pra pegar o copo de bebida, todo mundo bate palma então que tipo de fã é esse que espera ver a, a desgraça, sabe? nessas mesmas, nessas mesmas é, matérias que eu tava lendo na Rolling Stones eles que a, 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 o público da Amy, era isso que eles esperavam, eles já compravam um ingresso para ir para um show da Amy esperando que ela fizesse, que ela passasse vergonha em palco, porque o, o, a carreira dela deixou de ser uma mulher que cantava muito bem para uma mulher que tava se acabando na frente das câmeras sabe um a ponto show, da Amy né? Exato, ela, ela pediu restrição Os paparazzi não podiam chegar perto dela Porque ela não tinha mais domínio Sobre o próprio corpo, sobre o que ela fazia Sabe? E, e eu não sei Errado em que ela nível lutava, né? Exato, mas eu não sei em que nível Mas isso além, não, não partiu nem dela Parte da assessoria dela Porque Sim. a carreira dela Não era mais o, a música que Amy ia lançar Era qual é a próxima chacota Qual é a próxima vez Que ela vai sair pelada andando Sabe? Uhum. Aqui ela fez topless, no, no meio de Santa Tereza. Ela foi para um, um hotel que era muito restrito. O hotel só ficou conhecido depois que a Amy esteve lá. Sabe? E uhum. quando as pessoas desse hotel falam como foi a passagem dela por lá, basicamente ela só fazia se drogar e passava a chame bêbada. Né? E isso passava em todos os jornais daqui. E as pessoas estavam indo para o show dela sabendo que ela estava assim. Então eu vou comprar um show para ir assistir em no real, sabendo que ela vai chegar completamente
3: pibada, poder avacalhar assim que que a oportunidade aparecer, né?
2: Exatamente. O pânico na TV, ele ia para frente do negócio para ficar fazendo chacota da cara dela.
1: Mas o pânico também não é um veículo que a
2: gente pode levar a sério, né? Eu então... sei, meu, eu sei, mas o fã, o fã dela fazia aquilo, ah, sabe?
3: Mas na época era na, era na época ele era um né, programa já... que assim tipo que tinha uma audiência uhum. grande. Não, não é não questão de respeito, é questão de que exato, era visto, eu visto. assistia. Não, não... Então, tipo, sim, sim. ele tinha uma Respecado audiência. respeitado no exato.
1: sentido, assim, tinha audiência.
3: E aí, assim, que... aqui no Brasil, de fato, a, a, a imagem que se vendia dela era dela drogada e tudo mais, ela quebrada. E o problema, acho que até maior, imagina a situação, que nós estamos nós três gravando esse podcast, esse podcast estoura, e no dia seguinte a gente não consegue sair de casa porque tem 30 fotógrafos te seguindo pra onde que você paga aquela flash maldita na sua cara. E foi o que aconteceu com ela. Sim. Quando o rehab estourou, ela perdeu toda a liberdade, cara. Tipo, tem uma entrevista com o segurança dela que fala, cara, tipo, uma das vantagens dela ela falou, cara, se eu não soubesse cantar, eu poderia sair na rua andando de boa. E, e ela não podia mais. E, tipo, cara, e não tem situação no mundo. Em hipótese, nenhuma que você vá preparar uma pessoa, fala, olha, você começou a cantar aqui, você vai lançar um disco e amanhã vai ter, tipo, milhares de fotógrafos. Não tem como te preparar pra esse nível de exposição, pra esse nível de, cara, de perder a sua a sua liberdade, você não pode ir no mercado. E aí, tipo, foi o que aconteceu com ela, ela já era uma pessoa que já, tra... já trouxe milhares de problemas da, da vida passada dela, e nisso o sucesso que a gente, tipo, ah, é o que ela almejou e tudo mais, em vez de ser uma possível solução, não, cara. Tipo, ele exponenciou todos os problemas dela. Oh, agora você tem esse monte de problema? E a vida falando, agora eu vou te Exatamente. dar mais esses aqui, ó. E, mas sem tirar os é, do passado, tá?
2: Mundo, e <risos> e, e tipo, todo mundo cara, assistindo, como... né? Porque imagina aí, você é traída. Eu sou traída, eu tenho o meu tempo de luto, sabe? De, 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 de digerir o que, o que aconteceu comigo. Não, o jeito dela de digerir era as pessoas achincalhando ela, sabe? Ó, oh, tu traiu, você é idiota, Sabe, ela, ela casou com esse cara, ela tatuou o nome dele no peito. Sabe? Não era. Ela era de extremos. O, o relacionamento dela anterior também foi muito obsessivo. E aí, quando ela entra num relacionamento com esse cara, que ela muitas vezes diz que ele me salvou, ele me resgatou. Gente, que tipo de resgate é esse? Em que nível essa menina tava? De achar que um cara que dopa ela com todos os tipos de droga salvou ela de alguma coisa sabe e, e ele é um outro sem noção porque uma das falas dele já no final depois que ela faleceu foi dizer assim não fui eu que matei Minnie Winehouse porque ela não tinha nenhuma droga no corpo era só álcool tipo assim ah se tivesse droga aí tinha sido com minha culpa mas o álcool ela consumia sozinha <risos> sabe o, o cara lutar com a família até 2019 ele estava lutando com a família para ganhar pensão dela
3: é, é absurdo. Porque ele
2: achava que ele tinha tido muitos danos por ter se relacionado com ela. Sabe, o cara traiu. Ela tem ué. um pouco
3: mais, né? Colocando no a... lápis, assim.
2: Exato. Cara, ele, ele abusou dela em vida e abusou dela em morte. Sabe, até hoje ele dizer que tem direito, falar. É isso, ele pega gente. letras de músicas que ele achava nas coisas dela e tenta publicar, como, sabe, como se fosse assim. Ah, é da Amy, eu tenho direito. E a família vai lá e derruba. Sabe, tem um, um dos produtores dela que diz que ela estava começando a gravar um novo álbum, já antes de morrer. E aí ele ficou com tanto nojo do que estavam fazendo com ela que ele queimou todas as gravações. Então tudo que era coisa inédita que ela tinha gravado e de letras, ele queimou para que ninguém tivesse direito a, a usufruir dela desse Como jeito.
1: Como a Rafa diz, é um boy lixo mesmo,
2: né? Nossa Caramba, Senhora. Caramba, gente, um Chernobyl. Total. Sabe? Um Chernobyl. <risos> <Chernoboy>. Um Chernobyl. Um busto. <risos> Maravilhoso. Ai, gente, que E
3: o Tenso que, cara, que a... e ela era, tipo, extremamente apaixonada. Sim. Tipo, teve um episódio que ele no hotel se cortou, ele cortou o braço, ela pegou a, gar a garrafa lá que ele se cortou e se cortou também. Porque ela falou que a dor que ele sentiu, ela também tem que sentir, porque ela é. É, ama ele e tudo mais, era até um tipo de amor doentio, né, por parte mas, de dela, total. Tipo, de, de total. ela se entregar demais, mas a, a história mostrou que não, não, não era tão recíproco assim, né.
1: Na verdade, ela, ela era muito dependente, né, não, não só dele, mas de, ela era dependente emocional, porque ela sofria de depressão, ela sofria de ansiedade, e aí a, a carreira acabou exigindo dela uma, uma entrega, né, exigiu dela uma entrega então assim, foi tudo muito rápido então para uma pessoa que tá nesse meio, ela tem que ser totalmente diferente de, do que ela é, porque a vida dela mudou de um dia para o outro cara, fato, fato que ela vai ser dependente emocional, e aí ela encontrou nesse né, assim, embuste, como a Rafa falou, ela encontrou nele tipo um porto seguro, digamos assim porque ela já vinha com vários problemas de família, o pai lá que lá atrás, né Teve um problema, separou da mãe E aí, tipo, ela foi traída é, Ela não era reconhecida por ser mulher, cantora Cantora de jazz ainda por cima Porque ela sempre se identificou com, com o ritmo E aí, cara, tipo, é uma série de fatores Aí do nada, aquele boom, estourou E agora? O que, que eu faço? Um monte de gente que eu não sei de onde que vem Correndo atrás de mim E a minha vida sendo exposta o tempo inteiro em algum momento ela ia se prender em alguma coisa infelizmente ela se prendeu a ele, porque foi a coisa mais fácil que apareceu e ela já estava naquele conflito interno vou ou não vou cara, só declinou, foi ladeira abaixo é até compreensível, sabe Mas independente de tudo isso, a Amy ela era uma menina muito simples era uma menina bonita sabe, e que ela gerou tendência tanto que a gente vê a maquiagem dela os olhinhos gatinhos que a gente fala que é feito com delineador o cabelo era muito bem cuidado apesar daquele coque horroroso que ela usava e ela usava muito mini saia, com aquela blusinha podrinha, né? Aquela, aquela regatinha que a gente costuma falar. Então ela gerou muita tendência, né, Rafa? Geralmente a gente que gosta de moda, né? A gente acabou, em algum momento, usando alguma coisa, né? Exato,
2: aqueles cintos gigantes, sabe? O cabelo daquela forma. Mas o que é engraçado é que também não era uma, uma coisa que ela fazia de caso pensado. Sabe, tem, eu acho que muito do que a Amy acabou trazendo de, de moda e de tendência foi justamente porque ela não se cuidava mais, sabe? Ela já não Sim. parava para pra... Em alguns momentos, Exato.
1: os dentes apareciam
2: podres, Exato. Né? O cabelo tipo, dela, você... De tanto
1: que ela não cuidava mais. É, o
2: cabelo dela, você via que não era um, não era um penteado era justamente o contrário, sabe era falta de penteado ela não se penteava, exato ela, ela tava suada em show sabe, o, o delineado dela que foi tão marcante no começo, né? logo no começo da carreira dela, logo em seguida tava aquela coisa muito grande muito exagerada, talvez até para fazer com que ela ficasse com a aparência mais vívida né? no palco porque ela tava sempre muito pálida sempre muito bêbada e aí, a, a distância para quem estava no show não parecia tanto, porque pelo menos ela estava maquiada. Então, é, o que antes começou com uma tendência foi passando para o relaxo. E aí, depois, acabou virando mais um dos motivos de chacota para ela. Porque ela era uma mulher muito, muito sexy uhum. no modo de se vestir, né? Os, os, as, os vestidos delas eram muito curtos. Todas as blusas eram muito apertadas. Quando ela usava, ela usava shorts muito curtos para tocar. O tian, sofins, sempre a mostra, né? Sempre a mostra, exato. E aí isso... Chegou uma, uma época que isso passou de ser sexy para ser um, um fato de uma pessoa que realmente não tá mais se cuidando. Sabe? Ela não tá mais... né Exato. E, e no começo da carreira dela, quando ela, colo ela colocou silicone, né? Se eu não me engano, que tem muitas das matérias justamente criticando ela por ter colocado silicone. Como se dissesse assim, ah, não, porque ela canta jazz, ela não deveria, né, colocar silicone, sabe? O, o foco dela tá na voz, mas ela era uma mulher, como outra qualquer, que tem as suas inseguranças e talvez não tivesse satisfeita. Então, pra o que? E vaidosa também, né? Exato. Isso, isso é uma vaidade. Exato.
3: E que o corpo é dela, né? Exatamente. Se ela quer colocar mais, tirar tudo, ela faz o que ela quiser. Tipo,
1: cor... meu corpo, minhas regras, né, então? É
3: tipo ela... isso. Né?
1: Exatamente, concordo plenamente com isso.
2: Pois é, porque no caso do. do desse, desse fato, né? De todo, a, as pessoas questionavam isso para ela, e o que antes do que com outra cantora talvez fosse, não fosse um problema, com a Amy era. Isso era uma coisa que me deixava muito em choque. Porque outras cantoras tiveram os corpos modificados e ninguém fez isso um, que, um questionamento. Sabe, tão forte uma outra pessoa que passou por esse questionamento e, e ainda passa é, no, no caso foi a Adele eu não sei se por causa do estilo de música que elas cantam é, mas ela também passou por esse questionamento se ela emagrece, está errado se ela engorda ela não, não consegue muito contrato porque ela está gorda aí se ela muda alguma coisa no rosto ah, porque ela mudou demais ela não devia estar tá focada nisso porque a voz dela é o foco Sabe? E, e sempre esse tipo de questionamento com uma pessoa que já não tá bem.
3: É, nunca vai ficar bom, né? Sempre Exato. vai ter um. Pra uma pessoa um... já
2: insegura.
3: Uma coisa para Isso apontar. aí,
2: gente, era o, o, o ápice, sabe?
1: Mas a, da, a questão é essa
2: mesmo. Tipo,
1: as pessoas elas têm que se preocupar menos com a vida das pessoas, né? Tem que se preocupar mais com a delas. Porque é numa dessa aí que a mulher pega e se mata, olha só o que aconteceu.
3: Mas é, esse que é ah. o, o ponto que eu falei até da questão do pânico. Eu hoje, vendo as coisas assim. Que aconteceram com ela é uma coisa de um adolescente de 10 anos falar, cara, mas de certo ponto, eu com um pouco de consciência, né? Ela cara, eu participei disso, tá ligado? Tipo, então vamos colocar. É, no, tipo, fa, fi, eu fiz parte disso um, um pouco e foi muito errado e a gente tem que. Isso até nos traz hoje uma reflexão de, cara, o, o que, que a gente faz com a gente e com os outros, né? Tipo, é, Beleza, eu quero diversão, mas a custo, a custo de quê? A custo de quem, cara? E tipo, e cara, a, a me virou piada em talk show, esses stand-up da vida. Gente que recebeu lá no começo de carreira nesses programas, esses late night aí, recebeu ela pra tocar ao vivo, no final tava fazendo piada. Tipo, é, o showbiz, ele, ele, é, ele é cruel, né? E tipo, e ele pega, tipo, acho que o pior lado das pessoas, tanto que participa e às vezes indiretamente ela acaba te levando para lá. Então, tipo, a gente tem que ter muito muito receio e não, não, não sair fazendo, pensar um pouco, né, no, no que fazer quando fazer. Tipo, a a Preta, a Preta Gil falava, tipo, gente, eu emagrecia tava feio, engordava tava feio. Então, vai todo mundo para merda, cara. Tipo, é, eu quero eu quero ver alguém reclamar. Do, do, do visual da Madonna a Madonna manda pra merda no, no, no segundo seguinte, o problema é que a, Ma Sim. a Madonna ela é uma pessoa segura e nem todo mundo tem que ter a segurança da Madonna, nem todo mundo é a Madonna ou Madonna pode é agir como a Madonna às vezes você tudo. é um pouco mais frágil como ela sempre Madonna foi é frágil a Amy, né então povo, tipo, a Madonna é rainha
2: a minha pergunta pra vocês é, faz 10 anos né que Já tem 11, né? A minha pergunta é: se tivesse. 10 anos? 10, não, vez, 10. Fez 10 agora. 2011. E, é. E aí a pergunta que eu faço pra vocês: se a Amy começasse a fazer sucesso hoje, aconteceria com ela a mesma coisa ou não? Porque hoje a gente pelo menos tem uma, uma consciência, uma discussão: tá certo ou tá errado na época não era tão forte assim. Vocês acham que aconteceria novamente? Que ela estaria no mesmo ponto? Que as pessoas estariam sugando dela do, da mesma forma? Que essas pessoas chacotas, essas brincadeiras estariam acontecendo, Eu acho que sim. sabe
3: por quê,
1: Rafa? Eu creio que o ser humano, ele é ser humano em qualquer lugar em qualquer época. Ele continua sendo cruel da mesma forma,
3: e outra,
1: Hoje, o apelo musical, o apelo financeiro, o capitalismo, ele tá com ainda mais forte nas nossas veias, nas nossas, sabe, nas arestas onde você quer que vá, ele tá. Então assim, iam continuar sugando ela da mesma forma. Iam continuar fazendo ela ser é, a artista que ela é, só que um pouco mais, sabe? Iam explorá-la, iam fazer bonecos, iam fazer, não sei, inclusive fizeram. Não bonecos, era um né?
3: abuso velado, Exato. né? Não, não era um abuso velado. Sim. Ninguém falava, olha, a Amy tá indo fazer um show, mas ela não quer Sim. ir, ela tá sendo forçada. Exato. Isso não vem pros holofotes, Exato. então te... isso deve estar tá acontecendo com muita gente hoje em e dia. E as pessoas, é que elas... elas não
1: perdoam, sabe? Então, assim, independente... Hoje a gente ainda tem a questão da pandemia, né? Então, assim, seria um pouco mais difícil de fazer shows e tal, aquela história toda. Mas, de qualquer forma, o ser humano, ele é cruel. Ele é... Ele...
3: E do jeito que as redes sociais são... Desculpa sim, só te interromper ali, rapidinho. Do fortemente... jeito que as redes sociais são, cara, com o Instagram, sim. é, do jeito que Facebook, Twitter é é capaz dela não, não, não tivesse durado não tivesse 10 anos de carreira 10 não, ela teve 8 anos de carreira ela não ia chegar a 4 porque é frágil como ela nada. é e cruel como o mundo é Sim. tipo, e, e ninguém tipo, beleza, a gente sabe que tem uma pessoa frágil emocionalmente mas dificilmente, vai, vai ter uma galera pô, claro que tem uma galera que fala pô, não, vamos lá, força é, vamos tentar de alguma forma, tem isso ainda tem gente boa no mundo mas a grande massa, cara, é, é cruel e quando não é cruel a ponto de fazer até quem não é cruel agir com crueldade, com sem saber.
1: Isso é uma verdade. Infelizmente, a, a maioria das pessoas não quer ajudar. A maioria das pessoas quer fazer chacota, como já faziam anteriormente sabe, vocês mesmos relataram é, alguns minutos, algumas situações que ela passou, vergonhas e tudo mais, e as pessoas ao invés de ajudá-la hoje a política da, da, das mídias sociais é, é complicada, né, a pessoa pode estar se estrepando, mas não, peraí, deixa eu filmar aqui rapidinho, daqui a pouco eu te ajudo sabe, então assim é, infelizmente as mídias sociais elas não vieram para ajudar, elas vieram só para prejudicar, era para ser o contrário, né, enfim mas, de qualquer forma, eu acredito que, que a Amy, ela, ela fez o que ela podia, sabe? Ela, em vários momentos, ela tentou dar o grito dela de socorro. Muitas pessoas não viram, não entenderam, infelizmente. Assim como outros artistas também fizeram. E teve o fim que teve. Então, infelizmente, a gente fica só com as lembranças. Aí,
3: ah, cara, ótimas lembranças.
1: Apesar da mistura eclética de gêneros musicais, né? incluindo o Soul, Jazz, o R&B e às vezes o Ska. A Amy, ela sempre se identificou muito com o Jazz, né? Que foi onde ela começou a se apresentar. Vocês observam isso em álbuns dela, assim? Tipo, em quais álbuns vocês observam? Cara, assim,
3: não. Tipo, se for pegar o Jazz raiz, cara. Se você pegar o Frank, ele é, ele é um álbum de Jazz, cara. Quase que contemporâneo ali mesmo. Com muita, cara, influência das coisas antigas. Porque, assim, por mais podre que a família dela tenha tratado o pai dela, principalmente... Eles tinham um bom gosto. E ela cresceu ouvindo essas coisas, né? Então, ela... Cara, o primeiro álbum muito jazz. E o segundo, cara, o Back to Black. Eu já acho ele um álbum essencial, cara. Que eu acho que deveriam é, existir mais Back to Blacks. Como seu conceito. Não que, tipo, deveria ter outro álbum de jazz. Mas, cara, é pegar um estilo. Que não tá tão difundido, cara. Tipo, o Soul, o R&B... É, são estilos de nicho. São muito bons, mas, cara, não tem... É, Bandas de RP ou de souls estouradas hoje em dia. Hoje é o pop, é o hip hop, enfim. E, e ela conseguiu popularizar esse, esti esse estilo, cara, que, que era muito nichado. Cara, ela tocava em eventos para 50 mil pessoas. Se lá, muitos músicos de jazz não tocam para 50 mil pessoas, somando todo o público da vida deles. Então, tipo. E querendo ou não, é uma porta de entrada pra, pro estilo eu tenho certeza que alguém ouviu em minha, o Winehouse e falou, cara, eu vou buscar outras pessoas, outros artistas do mesmo estilo e, e vou me ingressar nesse mundo de soul, de R&B, de jazz, de ska. Então, assim, a, ela plantou uma semente cara, vital. Só que aí depois tipo, acho que todo o decorrer da, da vida dela é, fizeram com que as pessoas, tipo, ah, o boom acabou, né? Tipo, a novidade deixou de ser novi tão novidade. Ela não pôde trazer novidades além das novidades dela, né? Tipo, o Frank é um álbum o Back to Black é outro, com certeza um terceiro álbum seria uma outra coisa, é, até porque as experiências da vida dela. Inclusive, quando ela foi gravar o Back to Black, ela não queria tanto gravar o Back to Black, porque ela disse, o Frank, eu passei muitas histórias da minha vida no Frank. E do Frank pra cá, a única coisa que eu fiz foi promover o Frank. E eu não vou conseguir escrever uma música porque eu estou promovendo o um álbum anterior. Então, tipo, não faria muito sentido. Então, assim, foi um certo trabalho ela começar a gravar o Back to Black. E ela tava com esse mesmo... Bloqueio pra gravar o próximo álbum. Mas, cara, tipo... Ia ser... Como se, como, possivelmente, cara. Ela, ela era muito eclética, ela trazia muita coisa. É, cara, a, a música que você citou, Valerie, ela pegou tão pra ela que hoje se você falar a música Valerie é da house House, não é. É um cover de uma banda inglesa lá, que tipo, era pouco conhecida. E ela... Tipo, e não era de jazz, era de rockzinho, assim, um pop rock. E ela... Era o um é, Ela trouxe pra, pra ela, hoje é a música dela, então enfim, né? Ela Sim. ia conseguir. Tanto que quando
1: a gente vai pedir a música, né? Tipo, e toca se
3: tocar velho, a música né? original, De você arraso, vai falar: tipo... pô, não, não é essa, não, cara, é. tá errado. Não é não, não é
1: dela,
3: não. Não, mas só pra complementar a pergunta que a Aline fez, né? Seria muito uhum. bom, tipo, como teve a Amy que popularizou um estilo antigo que foi o jazz. Pô, pegar vir uma outra Amy um, dentro de um mundo paralelo e popularizar seu blues rock o até o rock and roll raiz que é uma coisa que já não tem ou oh, cara estilo até lambada se vacilar estilos que, que que saíram já de moda que da moda assim né o mercado ele é ele é cruel ele, ele mata alguns estilos mas alguém que trouxesse isso de volta com uma nova roupagem como a Amy fez com o Jazz, cara, ia ser é. completamente excelente
2: eu concordo muito com isso com o Will, que o Will disse, inclusive na parte que chamado de Floyd, para não confundir com a, os Por favor, é.
0: <risos> mas
2: é, é, é porque senão a gente vai <risos> achar que o Will. É, que o Floyd disse, que uhum. é justamente essa questão dela ter popularizado, de que muita gente não sabia o que era Jazz e depois que escutou a Amy foi atrás porque, eu não sei se isso uhum. foi uma impressão minha é, também nos na, anos na 90, 2000 Estava muito ligada só em metal <risos> é, a, minha, a, a minha impressão é que assim Quando você falava jazz Antes da Amy Era uma coisa muito nichada ah, É aquela coisa que você vai para escutar sabe? num barzinho sabe? Super, Principalmente aqui no Brasil Acho que nunca pegou tanto Sabe? é uma coisa que você vai escutar lá naquele barzinho, sabe, que vai ser um negro tocando ou cantando sabe, que vai ser aquela coisa com um público muito reduzido e que você vai estar tá só degustando aquela vida. não é uma coisa pop, não é uma coisa que você vai ver num, num e, mega E às vezes show. você
3: vai nem pra ouvir música você vai tipo pra, pra comer, beber e ter a música Exato. de fundo ali, né Isso,
2: aquilo vai ser a música ambiente, que as pessoas não pensam muito, ou dizem assim ah não, porque jazz é aquela coisa de super improviso, que cada vez que vai tocar é uma coisa diferente, e aí quando a gente vê a Amy ou outros é, nomes que acabaram deixando isso mais pop, ou seja, mais pra, pra cultura assim, é, a gente vê que ela conseguiu levar isso pra pau. Ela conseguiu fazer show pra 30 mil pessoas e, e chamar a atenção, ela conseguiu receber Grammy, sabe? Ela bateu um recorde no número de Grammy's que ela, ela recebeu, e depois a Adele veio e quebrou o recorde dela. Então, foi uma
1: tinha nem graça mais é subir no
2: palco. Que, se, eu, se eu não me engano, tá Taline, posso estar confundindo, se, se eu tiver vocês me avisam, ela não pôde receber.
3: Ela não pôde ir premiações...
2: pra... Exato, ela estava numa clínica de reabilitação, né que foi a primeira história que saiu, mas a outra é que uhum. ela tinha tantas infrações dentro dos Estados Unidos que o visto dela foi negado. Então ela não pôde receber os prêmios dela porque ela tava com problemas com a justiça. E o
3: pior é que um dos prêmios ia ser dado, é, foi dado, né, pelo Tony Bennett, cara, que é o ídolo dela, né. Estado. E assim, e a gravadora ainda fizeram, Nossa. assim, é, isso Madinho. tem no documentário, cara, eu me arrepiei na hora. Porque o que aconteceu? Tipo, ah, ela não pôde ir, então a gravadora falou, oh, se você assinar um contrato dizendo que você está limpa... A gente pode fazer alguma coisa pra, pra gente, no, no teatro aqui, assistir o Grammy e tal, e você faz uma apresentaçãozinha pra, pra família ali, quem você quiser. E ela tava assistindo, tipo, na hora que o Tony Bennett falar que ela é vencedora, ela fica, tipo, estarrecida, ela fica parada ali, ó. Todo mundo começa a comemorar memorador dela, ela fica, tipo, em choque. E, e aí, cara, é, é tão complicado que ela, depois disso é lá no comentário que ela chama uma amiga dela, tipo, de infância e fala, cara... Sem droga, às vezes, isso não faz sentido. Tipo, é tão triste sem droga, sabe? Tipo, ela tava num estado tão tenso, cara, que um momento glorioso da vida dela, tipo, ela não consegue ela Ela se usufruir tão feliz. Ela, tipo, ela se sentiu, ela comemorou ali com a galera, mas ela fala, cara, não, não tá, não, não é um prazer completo, sabe? Tipo, é, ela, ela é a questão, cara, que a vida Sofia do viciado é... E não, é cara, tipo, viciado, ele só pensa no próximo tiro que ele vai dar. Né?
2: Exato, mas eu acho que ela não a vida dela não é, tinha sentido sem a droga, porque ela não conseguia ter animação. Ela não conseguia ter chegar no estágio, no estado de êxtase ou seja, a, a vida dela não, não tinha sentido sem aquilo. É tanto que tem uma, tem uma hora que ela diz assim que nunca imaginou que cantar fosse alguma coisa importante, que ela começou a cantar que Ela, sabia, ela disse que eu não sabia que ter uma boa voz e cantar era importante. Eu ia chegar onde eu cheguei por causa disso. Porque ela não se valorizava em nada, sabe? Então, para mim, uma pessoa que chega no ponto de, da vida e diz assim, eu não consigo ter felicidade fora da droga, não é só a droga. Ela já tinha um problema antes Ou seja, quando ela não se drogava Ela conseguia ser feliz Pra ela querer se limpar E voltar pra um estágio antes Que ela dizia assim, não, quando eu tava limpa Eu conseguia aproveitar a vida Ela não teve isso Então ela não tinha nenhum ponto de dizer assim Por que, que eu vou ficar limpa se nunca foi bom Então com droga se não, ou não sem é droga legal, Exato
3: né? ela, até, ela até tentou Ela até tentou ir pra um retiro no, no Caribe Ficou lá uns meses e tudo mais né?
2: Exato
3: só que aí, tipo, é, você cura um vício Isso, dando outro, mas né? Porque nessa, nessa época ela começou a beber demais, né? Ela já bebia muito. Aí ela começou a exponenciar o nível alcoólico dela porque ela não tinha as outras ogas. Isso, então, tipo, era absurdo. E tem uma, uma cena disso que era absurdo. Pô, hoje, Como filha da puta? Eu posso falar filha da puta. Aqui?
1: <risos> desculpa pelo que, gente?
3: Ah, tá, tá bom. Fica desculpa. A <risos> Eu vou evitar pra próxima. Não, vou evitar pela próxima. Não, mas enfim, o, o filho da puta do pai dela, ela tá lá no retiro. Se limpando e tudo mais, o cara me leva uma equipe de filmagem pra ali ver como ela tá, pra fazer ela aparecer e Exato. tal. Tipo, o nível de crueldade, até do pai. Ela, por que, que você trouxe essa galera? O que, que você tá querendo? É. Tipo, você quer dinheiro? Eu te dou, agora Mas vai embora. E não, só veio que te veio e tudo mais. Pra fazer ela aparecer. Mas, tipo, que é, é, era negócio, né, pra ele. Não, não, nem parecia que era filha dele.
2: No, do, no show que, ele, que ela fez na serve, né? Que foi o último. É, ela estava com toda uma turnê na Europa Que essa turnê só aconteceu é, Por causa do show no Brasil Ela veio para o Brasil fazer uma série de shows aqui O show que ela fez Deu algum resultado Porque teve uma hora que ela cantou um cover E esse cover ficou tão bom E animou tanto o público Que quiseram estender E aí ela resolveu fazer o mesmo show Na Europa Quando ela foi para a Sérvia Que aconteceu o absurdo que aconteceu O empresário dela disse Olha, você fica Faz esse show E depois daqui a gente, não, a gente deixa você parar Pra você se limpar Não, cara Ela já tinha feito show no Brasil Ela já não tava conseguindo ficar em pé Sabe? Aí falou, não, você faz mais esse show Aí a gente deixa você parar pra você se limpar Isso não existe Não existe Sabe? Na, qualquer pessoa Qualquer respo pessoa responsável Teria dito assim ó, A partir de agora ela não pode mais se apresentar desse jeito Não tem como ela estar tá se apresentando Desse jeito Inclusive as pessoas que contratavam ela eu não, eu não entendo o que, é que eles esperavam. Eu vou abrir um show da Amy Winehouse, sabendo que na noite anterior ela fez um show em outro país e ela desmaiou bêbada no palco. Então, vamos, o que, é que a gente vai fazer? Não, vamos abrir aqui também, porque de qualquer jeito vai dar dinheiro.
3: Não, Ai, e, e era gente. muito disso, né? E, e aqui essa galera pagava muito pra ver ela o pior dela, né? Isso que era complicado.
1: Exato. Então, você sabia que a Amy Winehouse começou como rapper?
3: Sim. Sim é...
2: Uma dupla com uma amiga.
1: Eu nunca imaginaria que ela começou como rapper, gente, porque esse timbre de voz que ela tem não sei se combina não sei sei lá, tipo, eu não ouvi nada né, dessa dessa época, né, porque ela fez um acho que foi uma música inspirada em uma outra música de outra banda.
3: É, mas será que eu não, não sei consigo. nem tem registro disso, eu menos, pelo menos não ouvi, mas até o produtor sei, da vida dela, tipo parceiro de estúdio dela, que é o o Salão Remy é um rapper, e, tipo, ele produz rappers. O,
1: Marco, o Mark Ronson. Não, não, o Salão
3: é Remy ele? também. Que era o é é um dos dois, na verdade. né? Só que o parceiraço dela era o, o Salão Remy. Que tem claro, tipo um tempo no, na vida dela que ela fica vamos, ligando pro cara: Meu, vamos fazer uma batalha de rap de novo, eu preciso ah, falar com você. Na hora que ela queria se reaproximar dos amigos, né? Tipo, algumas pessoas de verdade que participaram da vida dela, né? que ela ficava tipo, não, Entendi. pô, eu tenho saudade das nossas batalhas de rap e tudo mais, e tá vindo muita coisa na minha cabeça, eu tenho muita coisa pra, pra gravar, pra falar e tudo mais, seria é legal a gente se encontrar, e, e ele é um do, dos produtores, né, tipo que, que ajudou muito ela, principalmente no Back to Black, ele ajudou, deu muito pitaco, ela disse que ele foi é, tão vital quanto ela pra gravação, isso. né.
2: Você ouviu alguma coisa, Rafa? Não, meu bem, não consegui registros também. Eu, eu li, né? Eu tava procurando um pouco sobre a, sobre a história dela e aí eu vi que ela tinha feito essa dupla e eu vou te ser sincera não me também não fui muito a fundo pra pesquisar, sabe? É como você ah, mesmo disse, você é disse bom. ah, eu acho que o timbre dela não combina, sabe? A voz dela não combina uhum. eu, no, no meu caso, eu só não me interessei mesmo eu acho ela tão completa sabe? Aí eu disse, não, gente, eu não vou procurar né? rap com ela Deixa ela nesse, nesse canto aqui da minha memória que já tá tão bom. Eu quero manter Exatamente. ela assim. Exatamente,
1: eu fico imaginando ela uma pessoa super simpática, sabe? Que atendia todo mundo, conversava com todo mundo. Sabe? Aquela pessoa assim que você sempre quer ter do lado, sabe? Tipo, eu imaginava ela assim. Parecia ser uma pessoa legal.
3: É Sim, até pegar os vídeos dela do, da época do Frank mesmo, até antes de fazer sucesso. É, ela era uma pessoa animada, né? Era uma pessoa que tipo, uh -huh, Pra cima, né? E na época, vamos dizer assim, ela tava, ela começou a usar as drogas mais pesadas depois do casamento. Até aí ela usava alguma coisa, mas ainda tava tipo num nível. Vamos dizer, não é aceitável, crianças não façam isso. Que, mas tipo, de uma pessoa, de um usuário normal, que, que, que uhum. tem ali. Mas não, não é que algo, algo que atrapalhava tanto ela tem quanto gente. as outras do, drogas extremamente pesadas vieram arruinar. Mas ela é uma pessoa animada. E ela animada, tinha
2: doenças né? também, né? Sim. Ela tinha doenças. Se eu não me engano, ela tinha eczema pulmonar e ela tinha problemas cardíacos. Coitado,
3: né? ela Isso ela foi adquirindo é... e ela, a, acho que foi no mais pro fim da, da vida dela, né? Que até a, a médica dela falava olha, se você, você quer viver ou você quer fumar. E ela falava, eu quero viver. E aí, tipo, é a mesma coisa pro álcool. Eu falava, não, tipo, você quer viver ou você quer beber. E tanto que o Tipo, ela tava um tempo limpa, né? Isso que, na verdade... Isso virou também piada na época, né? Tipo, é tão triste fazer piada com a morte das pessoas, mas é, ela ela morreu porque o corpo dela entrou em choque pela quantidade de álcool Exato. de repentina. Tipo, ela tava limpa há um tempo e bebeu é. demais um dia e o corpo dela entrou em choque. O overdose. Né? É, tipo... Exato. E
2: disse que o que ela bebeu foi tão pouco, foi tão pouco que, assim, não t... É impensável que mataria Mas como ela já tava limpa Ela já tava em, ab, em, em abstinência Ela tava tentando se limpar O mínimo que ela consumisse ali Ia dar, sabe O, o problema que deu Ai, gente, é triste
1: Na opinião de vocês uhum. Qual foi o maior responsável da queda da Emily House?
3: Caramba Ai, é, é que é um conjunto Ai, gente. Não, É um conjunto eu, eu... eu tô entre o pai e Não, o marido eu... Porque os dois eu acho que em quantidade... É, é... Não, não, eu acho que em quantidade o eu não vou
2: pai... vou o marido. O cara
3: passou a vida inteira fazendo merda na vida dela. O marido teve pouco tempo, mas fez uma merda também tão grande quanto. Exato. E eu acho que assim, cara, se for pegar pelo lado dele ter passado Exato. drogas pra ela, vamos colocar assim, eu acho que aí tem um pouco da fragilidade dela. De saber que ele é drogado, mas ele é o amor da vida dela. E, e meio que experimentar... Por estar com ele, pela companhia, né? Eu acho que... Assim, ele também era um doente na época. Vamos colocar assim. Às vezes tem doente que é filha da puta, mas ele era um doente tanto quanto Exato. ela. Exato. A diferença é que ele é um cara que conseguiu se limpar e, e tá saudável até hoje, Exato. né? Levaram levar a pessoa errada, né? E o pai dela, é, o pai dela conseguiu sugar tudo Sim. dela o Exato. máximo possível. Teve um amigo empresário dela, ex-empresário, que na época do Frank, ele acabou saindo, né? Quando ela trocou de gravadora... E o pai dela e o, o um promotor de eventos lá dela, tipo, que assumiu a carreira dela. E eles foram cruéis demais, tipo, não, vai ter show, tem que fazer... E fizeram tudo o que a gente falou com ela, né? Exigiram demais dela, tem que compor... Você, não, você vai ter que compor... Cara, você não faz isso com artista. Tipo, ah, você vai fazer uma story to agora, aqui na minha frente. Não é assim que funciona. Tem um processo criativo, é né?
1: A música Rehab foi produzida, né? Desculpa, ela foi composta em seis horas. Não, e até pra você ver que. Justamente
0: porque ela
3: precisava correr e, pra e gravar. É e é você ver como que. É, tem uma parte do pai dela nessa música que ela fala: ah, se meu pai disse que eu tô bem, eu não preciso ir. Porque o pai dela viu ela surtando uhum. lá com, com, com os amigos, Sim. tipo no meio do nada, lá, tipo chutando o carro do amigo e tudo mais. E ela falou: não, você vai pra, pra Rehab, cara, você vai pra um. Vai se internar. E o pai dela fala, ah, eu acho que ela tá bem. Ah, se meu pai disse que eu tô bem, eu não preciso ir. E não foi. Então, tipo, ao nível de influência que o cara tipo, é Até o produtor fala Cara, talvez se ela fosse pra, pra rehab Naquela época, talvez a gente não ia ter Back to Black, a gente não ia ter uh, Love is a Losing Game A gente não ia ter isso, mas a gente ia ter, ia ter a M Então aí, tipo Olha o, o peso da, das escolhas De uma pessoa numa Situação específica, né Se ela tivesse tratado no início Ela não estaria com o cara, com vocês marido E estaria aí E eu acho que por mais que a obra dela seja eterna, eu acho que ela poderia estar aqui. Eu, eu faria essa escolha, por exemplo.
2: No caso do marido dela, eu concordo plenamente com o Floyd. Eu acho que ele era doente. Então, eu não posso culpar uma pessoa que já não tem consciência do que faz, porque está sempre alterado por drogas, ao mesmo tempo que ele se junta com a pessoa e aí leva ela. Não é como se ele estivesse limpo e aí ele passasse essa droga para ele. Eram duas pessoas muito autodestrutivas certo Então ele tem a culpa Mas eu não acho que é uma culpa consciente No caso é, Do pai dela E aí nesse momento eu não vou culpar só o pai dela Eu vou, comprar um, vou culpar a indústria Porque eu acho que a, O produtor dela, o empresário dela O pai dela e o público é culpado Porque isso não foi uma coisa Escondida ela se destruiu na frente de todas as pessoas. Todo mundo assistiu,
0: Exatamente.
2: deu palco e bateu palma, sabe? Pra tudo que tava acontecendo. Então, é muito difícil você dizer que a culpa foi só do pai dela. Mas isso não teria chegado nesse ponto se as pessoas não consumissem a Amy doente, sabe? Se a própria indústria dissesse assim, olha, eu não vou contratar um show da, dela se ela não tiver limpa. Uhum. Ou se os, os paparazzi não dissessem, eu não vou explorar, sabe? Essa pessoa, nesse ponto... Porque eu sei que ela tá doente, sabe? O, o, a, a, o próprio público Não, e,
3: e acho que aí, aí, aí também os paparazzi, eu penso o seguinte, Rafa, só, então, os paparazzi também eu acho que eles acabam saindo como vítima também do sistema. Porque são pais de família que precisam vender fotos pra tabloides, que compram ah. essas fotos. Eu acho que na, até a hora que esses tabloides gigantes aí ficarem. A gente compra qualquer foto por 200 dólares, cara. Tipo, se alguém falar, pô, me acha uma foto do, de um artista do SBT? que eu te dou 200 pila, cara, eu vou acampar na porta do SBT e todo mundo que sai de lá eu vou querer Já. tirar foto porque eu tenho conta pra pagar, eu tenho um boleto e tipo, paparazzi também mas tem, aí... né então é, é mais Já. uma vítima da, da situação, é tipo, os caras também, tipo, é naquela, eles se colocam muito naquela, tipo, cara, é a vida dela ou é a minha porque tipo, é, se ele não conseguir tirar uma foto ele pode morrer de fome
2: mas você entende que se as pessoas não quisessem consumir isso não haveria parar parasse tirando foto disso. Então, Sim, a, eu ele, acho é um, que... ele é um
3: meio, né? Ele é um, Exato. um objeto ac... também do, do sistema.
2: Exato. Ele, ele literalmente foi um objeto. E é isso que eu acho. Eu acho que se o público também se recusasse a, 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 a consumir isso, não tinha. Sabe? Porque tem entrevistas que dizem assim que a Amy ela consumia os tabloides, ela viu o que estavam falando sobre ela. E que chegou num ponto da vida dela que ela achava cabível causar mais, é, mais repercussões, mais coisas negativas para que ela continuasse na boca das pessoas. Então, é, foi naquele ponto em que, como eu não posso estar tá produzindo música, mas eu posso produzir polêmica. E aí, nisso, eu consigo ser, sabe, ser, ainda estar visível, as pessoas ainda me enxergarem sabe tem relatos de amigos dela que dizem que ela contava que via tudo e aí esses mesmos amigos saíam e corriam pra um para pra um paparazzi ou para um meio de e, e contava sabe tudo que ela falava vale. isso estava sendo relatado e era um amigo dela então, não foi uma pessoa, sabe? Parece que o, todo mundo que cercava essa todo pessoa Todo mundo, assim, ela, ela era
3: cercada de filha da puta
2: Exato sabe? Então, Mas sabe o que, o o que é complicado, Se o público não fizesse Rafa? isso, a gente não tinha, sabe? Essa exploração Gente, eu juro a vocês, eu não consigo conceber Eu estar num show e ver uma pessoa desse jeito E aguentar o show até o fim
3: Mas sabe o que é complicado, Rafa? Que pra indústria, a Amy House ainda dá certo Porque ela Sim. tá vendendo Ela, cara, tipo hum. Quando ela faleceu o, o CD dela voltou a bombar. Ela é muito escutada em streams, porque a música dela tá aí. Cara, é feito um documentário. Então, tipo, a indústria ainda consegue... É. Cara, se tem uma coisa que a indústria consegue faturar é com morte. A, o Michael Jackson, Prince, é, a Amy house que o diga, cara. É, tipo, ela ainda é lucrativa pra, pra mídia, tá ligado? E, e assim, tipo... Aí mostra o quanto cruel é, tipo... É que a gente sabe disso, do tudo que aconteceu Mas como é que a gente vai parar de ouvir? Porque é muito bom é, é, é uma É uma coisa, talvez assim O meio é cruel Mas a gente é a ponta final desse meio A gente é o consumidor Então tipo, é uma coisa muito horrível É igual tipo A, é, a gente falar de ouvir é, músicos Que a gente considera merdões Eu gostava muito de Ultra de Rigor da época passada Mas o vocalista do Ultra de Rigor é um bosta então, tipo, é tudo, é tudo tão cruel, mas o meio tá lhe faturando. E é cruel com a ponta que produz e com a ponta que consome. O resto é lucro.
1: Tonight you're Algumas curiosidades para falar sobre a Amy Winehouse. Engraçado esse nome dela, Winehouse, né? Tipo, wine, vinho, né? Tipo, é um trocadilho. Aí, a né? casa
3: do vinho. <risos> a Amy Casa do Mas, Vinho. Sim.
1: Exatamente. Enfim. Você sabia que o primeiro empresário da Amy tinha uma conexão com as Spice Girls?
3: Essa eu não sabia. Essa até eu fui pego de surpresa. A
1: gente pegou de surpresa? <risos> Pois é, quando ela tinha 19 anos, ela assinou um contrato com uma empresa fundada por Simon Fuller, que é um homem responsável por criar o programa Pop Idol, que mais tarde inspirou o American Idol, que também foi responsável por empresariar as Spice Girls. Olha aí. Interessante, né?
3: Aí me não se encaixaria nesse grupo, pois né? É. Não, jamais. Até
1: parece que ela ia cantar sem Ubider ou Wanna Beat". Ah, Deveria, hein?
3: Versão Jazz já yeah, é Wanna be. Não é muito.
1: Nossa! Não ia ficar Não um... ia ficar legal, não. <risos> então, gente, ela começou a escrever as próprias músicas aos 14 anos. Um tempo depois, com o apoio de um amigo, ela enviou uma das canções a uma gravadora e essa iniciativa rendeu o primeiro contrato. Uh, na mesma época. A Amy foi expulsa do colégio por ter feito um piercing no nariz. Aos 15 anos, ela fez a primeira tatuagem, que é uma pequena Bat Bull nas costas. E essa Bat Bull, ela mostra os, os seios. <risos> ah, você sabia que ela também é fã do Snoopy? Quer dizer, ela era fã do Snoopy. Mas... Nossa! Nem parece, né? Ela, Apesar de ser fã, ela não tinha nada do, do bichinho. Tipo, ela não colecionava nada, enfim... Mas ela tinha uma pilha de livros com as tirinhas. E, além do talento pra música, a Amy sabia ler cartas de tarot E quem ensinou a ela foi a avó, Cynthia Winehouse.
3: Que faleceu na época do Back to Black, né? Que detonou ela também. Sério? Sim, a avó dela faleceu durante a gravação do Nossa. Back to Black. Ó, oh, uma curiosidade retrucada com outra. e ah. Olha
1: só, hein? Tá saindo bem, hein? E quando ela era mais nova, Amy fez uma lista com suas 25 músicas favoritas. Entre elas estavam What a Wonderful World, Georgia In My Mind, Lady Marmalade, Alive e Moon River, que é tema do filme Bonequinha de Luxo. Além disso, o museu londrino Madame Trousseau demorou quatro meses e meio para criar a escultura de cera da cantora. Essas são algumas das curiosidades que eu trouxe para vocês. <risos> se alguma impactou. <risos> impactou!
3: Ainda é, tô, tô pensando em Spice Girls como seis ali.
1: <risos> é porque é assim, interessante porque as pessoas não se preocupavam em saber da vida dela. Se preocupavam em falar mal dela, em falar que ela era bêbada, que ela era drogada, que era péssima cantora, ou que, enfim ela não era boa esposa e qualquer outra coisa. E tinha tanta coisa interessante sobre ela, tipo, eu fiquei impactada em saber que ela lia Carta de tarô Eu quase pensei, gente, por que ela não leu para mim? <risos> eu adoro Carta de tarô eu acho o máximo. <risos> Enfim. é gente, tá chegando ao final esse episódio gostoso, bom de conversar, falar sobre Amy Winehouse, contar um pouco das curiosidades sobre ela, falar um pouco da, da vida, desde o, o sucesso até o declínio dela, uh, sobre as responsabilidades e tudo mais, e infelizmente foi uma, uma pessoa que nos deixou cedo, uma artista completa, e que faz muita falta hoje no cenário musical, sem dúvida. Muita gente, com certeza, deve concordar comigo. E se não concordar, tá errado.
3: É isso aí.
1: Eu quero muito agradecer, muito mesmo, por vocês terem participado desse episódio comigo. Rafa!
2: Oi!
1: Fala aí, fala pra gente um pouquinho.
2: Primeiro dizer que eu tava com saudade de gravar, ah. né? Faz um tempinho, então foi ótimo. Estar novamente com você, é, gravar com o Floyd, é, dizer que eu amo é, a Amy, eu, eu gosto do que ela faz, eu adoro chess, então eu gosto do primeiro álbum dela e falar sobre ela hoje foi muito legal, triste mas legal. Eu, eu fico extremamente... <risos> reflexivo, né? Exato. Tá, para mim, foi tão marcante quanto falar da Whitney, porque são duas artistas que, quando eu falo sobre elas, ou eu vejo tudo que elas passaram, me emociona. Mesmo assim, eu consigo é, marcar momentos importantes da minha vida com a música dela. É, eu, eu e o meu, o meu noivo, a gente adora escutar. Sabe? Ele tem a música favorita dele, eu tenho a minha. Então... É, ela se foi, mas marcou a vida de muita gente, e marca a minha, e é isso. Então foi muito legal, foi muito é, apaixonante falar sobre ela hoje. Obrigada por, por, por isso, Aline, por ter sugerido a pauta, porque eu não ia lembrar que no mês de setembro não ia fazer essa correlação, e foi muito... Foi do
1: nada, né? <risos> Rafa, vamos gravar sobre isso? Exato,
2: <risos> Exato, vamos fazer sobre isso e foi hoje Exatamente. a gente combinou isso hoje Graças e deu, a certo Deus que deu certo fazer Exatamente. tudo hoje. Então foi Ai, foi muito rapidinho assim. Na hora que a Aline falou você gosta disso, eu super topo vamos. <risos>
1: eu penso que de alguma forma assim, com toda a história de vida dela, a gente vai acabar tirando uma lição, sabe? O que não fazer ou de repente o que fazer também, sabe? Porque ela fez muita coisa boa também. É, eu só não sei cantar. Então isso eu não vou tirar de lição não Mas de qualquer <risos> forma, com certeza A gente vai levar alguma coisa desse cast Ou até mesmo Quando ouvir uma música dela, a gente vai acabar lembrando enfim Obrigada pela sua companhia, viu? Linda
2: Oh meu bem, nem, nem tenho o que agradecer Estamos aqui Eu
1: também quero agradecer muito a presença Do William Floyd Do Fermata Podcast Do Ultra Combo já, ó, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, ser sentado aqui com a gente no nosso estúdio, colorido, cheiroso.
0: Lindo.
3: <risos>
1: <risos> obrigada pela companhia Sim. e faz aí seu jabá.
3: Antes de tudo, eu que tenho que agradecer o convite, gente. Estou aqui pela primeira vez, né? Já estive no Ru, agora aqui no Noir com Elas pela primeira vez estou honrado. Já disse que Debutando. sou fã de vocês. Ó. <risos> sou, de fato, é, grande fã do, do Noir com Elas. Um programa que me engrandece muito como pessoa, tá? É, às vezes pode... As pautas de vocês são muito importantes, já falei isso em off pra Aline. É, coisas que tipo, ah, beleza, não é um... um podcast feito por duas mulheres, duas mulheres fortes, e que, pô, é, é, às vezes falta um chacoalhão no homem pra ele saber, o... às vezes, o... o que não fazer, ou o que ele tá fazendo de forma errada, às vezes nem sabe. Então, poxa, é honrado, muito honrado de estar aqui, e... Pra quem gostou de me escutar aqui, quiser me escutar no Fermata Podcast, é, a gente tá lá em Fermata Pod, em quase todos os agregadores, né? menos no Spotify. Tá? O Ultracombo, ele tá meio parado porque por um tem tempo um também. Eles têm um
1: aplicativo próprio, gente. É,
3: mas... <risos> é porque o Spotify Coisa banhou porca. a gente. E Aham. o Ultracombo tá pouco parado, mas também, acho falando de jogos lá no ponto é. A Aline já esteve lá falando de séries. <risos> Foi hum, muito hum. bom aqueles episódios. Muito bacana. E, cara, é... Esteve no Fermata. Esteve no Fermata, sim. Foi para nossa primeira gravação, né? Falando sobre Madonna. Sim,
1: exatamente. Maravilhosa.
3: <risos> Bom demais. E acho que, como muita mensagem, a gente vamos cuidar melhor dos nossos ídolos, tá, gente? Porque eles são pessoas também, exatamente.
1: tá? Exatamente. E, infelizmente, pessoas boas se vão logo, né? Quem deveria ir, não vai.
2: Então. <risos> então... Pois é, bosta, Eita. Eita, desculpa, gente. Foi tossir Talvez. aqui. Hashtag Fora Bolsonaro, passou. Nem covid Ei, Oi? Exato. Exato. Oi? É, Entendi, passou. gente. <risos> ah, ó, linha cruzada, linha cruzada.
1: Gente, obrigada de novo pela presença de vocês. E se vocês gostaram do episódio, ou se não gostaram também, entre em contato com a gente no noarcomelas.gmail.com A gente também tá no Instagram, no arroba noarcomelas. Manda um recadinho para a gente, que a gente vai adorar escutar vocês. E também, manda beijo. Obrigada, gente. Um grande beijo para os nossos ouvintes. Tchau. Beijos.
2: Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu.